0: Lança Produtos, uma jornada pelo universo de Product Marketing. Olá, ouvinte! Aqui é a Aline Vasselay, uma das fundadoras do Lança Produto e agora líder de marketing na Bird, uma startup brasileira de análise de feedback para produto fundada por brasileiros no Vale do Silício. Antes de começar, queria agradecer a você que está aqui nos escutando. Seu engajamento é muito importante para que a gente possa continuar conversando com pessoas brasileiras que são referências em Product Marketing. Product Marketing tem se tornado uma área cada vez mais difundida dentro das empresas, mas ainda assim é um tema recente, que precisa provar seu valor dentro das organizações. Por isso, a discussão sobre o papel de Product Marketing na adoção e retenção de produtos tem sido recorrente. Para abordar esse tema, as pessoas convidadas de hoje são a Maria Alice Rochê, que atualmente é Product Marketing Manager na Dealfront, na Espanha, e o Daniel Rios Viana, Senior Product Marketing Manager na Uberflip, no Canadá. Não foi nossa intenção trazer Product Marketers com carreira internacional, mas hoje os dois moram e trabalham para empresas estrangeiras e têm desafios semelhantes, mas em empresas com contextos bem diferentes. Maria, Alice e Daniel, muito obrigada por terem aceitado nosso convite. Para começarmos, Gostaria que vocês se apresentassem e contassem para nossos ouvintes um pouquinho mais sobre vocês.
1: Uh, meu nome é Maria Alice, eu sou Product Marketing Manager aqui na Dealfront, uma empresa que acabou de fazer uma merger entre duas empresas, a Leadfeeder e a Ecobot. E eu estou na empresa, na verdade, há dois meses só, acabei de entrar para fazer esse lançamento todo e cuidar de alguns produtos aqui da empresa mesma. Eu sou Product Marketing tem três anos Uh, mais ou menos, já trabalhei em algumas indústrias como Fintech, Regtech e também em produtos para engenheiros de software. E agora eu estou nessa indústria mais voltada para marketing e vendas com os produtos da Dealfront. A minha jornada como Product Marketing é um pouquinho meio louca, assim não sei, eu acho que todo Product Marketer tenho uma jornada única, porque não existe uma faculdade de Product Marketing. Mas eu comecei minha vida profissional como jornalista mesmo. Passei por marketing, relações públicas. Fui fazer mestrado em, em Business, com especialização em tecnologia. E acabei assim entrando no mundo de Product Marketing, de Tech, que era onde eu sempre quis assim trabalhar. Hoje eu moro em Madrid, aqui na Espanha mas me mudei recentemente, antes eu morava em Lisboa, e eu acho que é, é muito interessante ver essa evolução assim, de Product Marketing aqui pela Europa, porque nos Estados Unidos, Canadá, eu acho que já é um papel que já está bem estabelecido, assim, e aqui na Europa, esses últimos anos, tem também ganhado bastante espaço. O meu foco, assim dentro do mundo de Product Marketing, o meu foco é em B2B SaaS, minha experiência é muito focada em Startup, Hoje eu estou numa empresa que é um pouco maior, é uma empresa com mais de 30 pessoas, mas até pouco tempo eu trabalhava em empresas de 20, 50 pessoas, assim. Então é bem interessante ver essa diferença também, porque o papel do Product Marketer muda muito também de acordo com o tamanho da empresa, né? O momento que a empresa está vivendo. E é isso. Enfim, muito obrigada por me receber aqui. Estou super animada para a nossa conversa.
2: Olá, pessoal. Obrigado, Aline, pelo convite. Bom, meu nome é Daniel, eu trabalhei... Hoje moro aqui no Canadá, mas trabalhei e uma carreira no Brasil antes como empreendedor durante uma boa parte da minha carreira. Depois trabalhando no mercado de tecnologia para educação também durante bastante tempo e sempre liderando uh, o desenvolvimento de produtos, mas muito com um foco em marketing. né Um foco em entender necessidade de clientes, de conseguir criar uma mensagem que gere interesse, que atraia, que gere, que crie demanda para aquele produto. E quando vim para o Canadá, acabei... aí né, decidindo seguir um foco em Product Marketing, porque você me vi muito mais ligado né, trabalhando próximo de vendas, trabalhando próximo de marketing, trabalhando muito próximo do cliente, do que necessariamente trabalhando no back-end, né, no desenvolvimento de produto ou só no, no desenvolvimento de, de Product Vision ou Product Roadmap. Uh, aqui... Trabalhei um pouco com educação também, com tecnologia para educação. E hoje eu trabalho, com, sou o Senior Product Marketing Manager aqui na Uberflip. A Uberflip é uma empresa que tem uma trajetória já bastante longa, bastante reconhecida, tem tanto investimentos quanto clientes, tanto aqui no Canadá quanto nos Estados Unidos, Europa. Mas ela vem passando por um processo de mudança bastante forte. E aí... O papel do PMM nesse contexto acaba sendo muito importante, né? porque a gente está saindo, migrando de uma estrutura de use cases, né? de casos de uso para o nosso produto, para um algo totalmente diferente. Então, ou melhor, expandindo né, os casos de uso. Então, isso acaba sendo um desafio em a gente conseguir não só... Criar uma mensagem que faça sentido para os nossos clientes e prospects, mas também internamente com que a gente consiga ter um alinhamento para que todo mundo use essa nova linguagem. Né? E aí entra toda a questão de mudança de comportamento das pessoas, engajamento e tudo mais. Então, tivesse um papo bem legal hoje para a gente falar também sobre a adoção e como a gente está fazendo isso por aqui.
0: Legal, obrigada pela apresentação. Então, vamos para a nossa primeira pergunta. E aí, para a gente aquecer o nosso papo. Quando falamos de responsabilidade de Product Marketing, geralmente associamos a área ou cargo ao posicionamento, comunicação, lançamento e venda de produto, que foi exatamente o que você trouxe, Daniel. No entanto, tem crescido um número de profissionais da área que atuam também na adoção de novas funcionalidades em um produto tech ou até mesmo na retenção de alguma funcionalidade já existente. Só que essa, ela costuma ser uma bola dividida entre diferentes papéis como... Product Managers, UX, CX e Customer Marketing. Com base na opinião e na experiência de vocês, quem deve liderar
1: esse tipo de métrica e onde Product Marketing se encaixa nesse contexto? Eu gostei muito dessa pergunta porque, assim, eu estou vivendo um momento agora, como eu trabalhei muito em startup eu era, tipo, PMM sozinha, eu tinha que tomar muito esse papel sozinha, né? Fazer muitas dessas coisas sozinha, assim. E hoje eu trabalho numa equipe que nós somos três PMMs e a gente tem uma pessoa que é life cycle Marketing, né? Então a pessoa tá ali fazendo toda a jornada do usuário e tá sendo uma experiência totalmente diferente do que eu já tive. Mas assim, em relação à pergunta, eu acho que depende muito do momento da empresa do, dos objetivos da empresa e principalmente do tamanho da empresa. Eu acho que quando a gente fala sobre como você falou, adoção e retenção assim, do produto, eu acho pessoalmente que não tem como você fazer um lançamento, que é o que as pessoas normalmente né, colocam, que é a função do PMM, sem você medir a adoção dessa funcionalidade, dessa feature do produto, enfim. Não tem como você medir o sucesso do seu lançamento se você não medir isso. Eu acho que quando a gente pensa assim, ah, fiz o lançamento, pronto, acabou. Não, acho que esse é o pensamento totalmente errado. Assim, a gente tem que continuar medindo essas coisas por tipo, todas no long term, assim em relação a quem deve liderar essa métrica, eu acho que entra a parte que eu estava falando do tamanho da empresa. Quando você tem um time grande de customer success, por exemplo, é óbvio, né, como o time de sales está sempre ligado a vendas, a número de vendas, a revenue que vão adicionar o ano ao mês, enfim, o time de customer success vai estar tá ali na, na, ligado à retenção. Mas o time de customer success vai fazer a retenção falando com os clientes, normalmente, pela minha experiência. E o papel de product marketing nesse, nessa métrica é em, em relação ao produto. Como é que você vai vai reter os seus clientes usando o produto como o seu meio de retenção e de adoção, enfim, aquela funcionalidade. Então, assim... Hoje eu trabalho para uma empresa que mistura muito a parte de sales-led growth e product-led growth. né? Então a gente tem muito essa mistura. Então aonde que começa aonde que acaba essa linha. Então o PMM eu acho que está bem ali no meio, porque assim como eu ajudo o meu time de sales a vender mais, fazer posicionamento, messaging, tudo isso, toda a parte de adoção e retenção que a gente hoje a gente vive muito, porque nós juntamos duas empresas, uma gama de produtos diferentes dentro de uma nova marca, hoje o meu principal objetivo é fazer essa adoção e retenção de cliente porque é uma plataforma nova mas são produtos que eles já conhecem e produtos que eles não conhecem ainda então eu tenho que conseguir fazer isso através do produto também porque só né muito entre aspas né não estou tentando diminuir customer success mas eu acho que é uma coisa complementar então essa tipo de métrica é uma métrica para mim que não é só de um grupo de um departamento foi o que eu falei é um objetivo da empresa como um todo e isso vai ajudar a guiar Todos os departamentos, né, para fazerem suas atividades para poder ajudar essa métrica, né, a chegar onde a empresa quer chegar. Então, por isso que eu falei que tem essas três coisas: o momento da empresa, o tamanho da empresa e os objetivos que a empresa quer atingir naquele momento.
2: É, eu concordo bastante com o que você falou, Maria Alice, porque eu acho que depende muito do tamanho, mas também depende muito da mentalidade e visão também do CMO ou da área de produto, né, de como ela entende e delimita as funções de PMM. Né? Eu já trabalhei em empresas, por exemplo, que o PMM era basicamente responsável pelo lançamento de produto, e aí tinha outros PMMs que eram responsáveis basicamente por inteligência de mercado, por exemplo. Então, funções bem... Assim, no final do dia era todo mundo PMM, mas as funções eram bem diferentes entre si. Então, acho que isso depende, varia muito de empresa para empresa, mas o que eu acredito muito, assim, é que a função de PMM talvez seja a função mais cross-functional, né? mas que permeia todas as áreas da empresa. A gente consegue se envolver com produto, com vendas, com marketing, com customer success, com basicamente todo mundo dentro da empresa. Então a gente tem, eu costumo dizer que PMM é quase um mini-CEO dentro da empresa, né? porque a gente consegue ter essa visão. Então acho que a grande responsabilidade que a gente tem com o PMM é provocar discussão. Né? E muitas vezes, mesmo que um assunto daqui a pouco ele não tem uma liderança, ou mesmo que um assunto, por exemplo, a adoção, talvez, pela parte mais lógica, ficasse com customer marketing ou com customer success, se essa discussão não está acontecendo nessas áreas, o PMM tem condições de puxar-se frente. Eu acredito muito nisso. Assim. Isso, isso aconteceu na Uberflip também. Então, a gente, como eu falei antes, né, a gente vem mudando a forma a gente quer incentivar que os nossos clientes usem a plataforma de um jeito diferente, né? porque a gente acredita que tanto vai gerar mais adoção quanto também vai entregar mais valor a eles, mas a gente precisava ajudar a área de produto a determinar o que, que seria essa adoção, quais seriam as melhores métricas, quais seriam as formas, quais seriam as funcionalidades que suportariam esses novos casos de uso. Né? Então... PMM teve uma função crítica nessa definição e no apoio de provocar essa discussão internamente. Então hoje, por exemplo, a gente tem o que a gente chama de Scorecards para cada um dos clientes, onde a gente tem métricas de adoção, métricas de não só de adoção, mas de stickness, que a gente chama também, né? ou seja, eles não só adotaram, eles não, não só instalaram, por exemplo, um app no Marketplace, não, mas sim, eles estão usando e tem recorrência de uso daquela feature. Né? Então o nosso papel foi muito em provocar essa discussão e ajudar as demais áreas a, a criar a mensagem correta que precisaria se entregue, principalmente do ponto de vista de valor, né? não só do ponto de vista de qual funcionalidade específica a gente precisaria endereçar na nossa comunicação.
0: Vocês estão em empresas com um momento bem diferente de mercado pelo que vocês têm trazido. Quais são os desafios, não só nas empresas atuais, mas que vocês já tiveram nas carreiras de vocês, em atuar num produto já existente versus atuar em um que está chegando agora? Como isso se conecta com métricas de produto? Qual a relação que existe entre os diferentes momentos de produto e o que eu meço
2: a partir disso? Então, trazendo um pouquinho mais do caso da Uberflip, como eu comentei antes, a Uberflip é uma empresa já consolidada. A Uberflip criou o que a gente chama hoje a categoria de Content Experience, que é basicamente você conseguir utilizar o seu conteúdo para campanhas ou para IBM Marketing, por exemplo. E até então, até dois anos atrás, um dos principais casos de uso da nossa plataforma era para Inbound. E como o Inbound está ficando cada vez mais um mercado super concorrido, demorado para se ter resultados efetivos, né? você tem cada vez mais players e é cada vez mais difícil você conseguir se destacar né? e aí gerar demanda. Então, existe uma tendência cada vez maior, por exemplo, que a gente está vendo muito esse ano, que é as empresas mudarem, principalmente no segmento de enterprise, elas mudarem para um approach mais de focado em IBM. E a Overflip consegue dar um suporte muito grande para que você consiga criar campanhas para IBM de uma maneira onde você consiga escalar, por exemplo, campanhas um para um de uma maneira muito fácil e muito rápido usando personalização usando dados usando toda a informação que você tem na sua plataforma de automação de marketing por exemplo que você consiga então entregar conteúdo relevante para cada cliente mas essa mudança de sair de inbound para explorar os casos de uso foi tem sido ainda né bastante bastante desafiadora para a gente porque basicamente a gente teve que a área de PMM liderou essa discussão internamente né porque o que acabou acontecendo quando a gente teve a crise aqui na América do Norte no ano passado, a gente começou tanto a ver altas taxas de churn, quanto também as nossas métricas de win rate né, no processo de vendas também caiu drasticamente. Então a gente precisou adotar uma postura bastante diferente e fazer isso muito rápido. Então o que nós fizemos foi primeiro identificar quais são os potenciais casos de uso, como o nosso cliente já estava utilizando a plataforma, né, e aí a gente trabalhou junto com a área de Customer Success e Customer Marketing para fazer essa identificação, gerar então histórias ali em cima, né, gerar algo que a gente pudesse mostrar as outras potencialidades da plataforma com casos reais, com casos práticos, os resultados estão sendo gerados a partir disso. Mas como eu comentei antes, todo esse processo, ele acaba sendo um processo de realinhamento. Porque, por exemplo, a nossa equipe de vendas, ela era muito acostumada a falar sobre inbound, Já tinha um speed totalmente pronto. A gente teve que treinar ele sobre ABM. Né? Fazer todo um processo de enablement, de capacitação em cima de ABM, dar, produzir né, os decks e todas as ferramentas necessárias para que eles conseguissem ter o speed correto, né, para conseguir entregar e mostrar o valor nesse novo caso de uso. E o mesmo aconteceu, por exemplo, com a área de Customer Success. Porque, então, se até então, por exemplo, SEO era algo muito crítico na plataforma, SEO ainda pode ser importante para a IBM, mas talvez não na mesma escala do que para a Inbound. Então, essa visão, a PMM teve que liderar e mostrar para a equipe de Customer Success. Galera, olha só, a partir de agora, o que importa é como os nossos clientes estão construindo páginas, né, construindo as experiências de conteúdo deles e usando em campanhas para ativação de clientes deles, né, dos prospects deles. Então a gente muda todo o processo. Features novas acabaram entrando no nosso roadmap e todo esse processo acabou sendo liderado, principalmente porque a gente percebeu lá atrás. Pô, estamos perdendo clientes e nossas métricas não estão mais tão boas quanto estavam no passado, a gente precisa ter um shift grande aqui. E... Isso acabou acontecendo e hoje a gente já está vendo né, a retomada de, dos nossos números, né, a empresa entrando num momento diferente a partir dessa discussão que se gerou lá atrás. Comentei antes também dos scorecards. É uma forma como a gente encontrou para conseguir medir e tentar identificar tendências, né, o que é que pode estar acontecendo, né, a saúde de cada conta e ver aquelas que daqui a pouco estão entrando num potencial risco de churn. E, de novo, o papel nosso hoje, os scorecards estão implementados, eu não preciso mais tocar neles, né, não preciso mais liderar essa discussão, porque eles já estão acontecendo. Mas a gente puxou essa frente. Eu e a minha chefe aqui na área de Product Marketing, a gente puxou essa discussão, para que se criasse uma solução e a gente conseguisse, então, ter essas métricas. Então, de novo, voltando para o ponto que eu comentei antes, eu acho que o nosso papel maior é conseguir fazer com que a gente provoque as discussões mas, acima de tudo, a gente consiga ter as informações que, né, que a gente colhe de mercado, de clientes, de... Aqui a gente tem uma relação muito grande com analistas, por exemplo. né? Então, a gente tem reuniões, eu tenho reunião periódica com o Gartner, com o Forrester, por exemplo. E eles nos dão muito insights nesse sentido também de o que, que eles estão vendo com os outros clientes deles né? e o que, que, que as áreas de marketing estão dizendo. Então, isso nos ajuda muito também a dar esse direcionamento interno e conseguir convencer as demais áreas a fazer essa mudança que é necessária.
1: Bem... A deal front assim como eu disse, né, tipo, veio de duas empresas diferentes assim, e duas empresas que eram bem consolidadas no mercado deles. A diferença é que cada uma no seu mercado, né? Os produtos de cada empresa eram complementares, tanto que as empresas fizeram esse merger e hoje tem uma oferta mais completa, assim. Eu acho que o desafio hoje que a gente tem, pelo menos nesse caso, é como que você vai mostrar o valor de uma coisa complementar num produto que você está lançando, né? Para mercados diferentes. Ou seja, uma empresa finlandesa tem uma cultura, outra era alemã, tem outra cultura e focada no mercado alemão. Né? Então, assim, como é que você vai fazer as pessoas utilizarem a plataforma, os produtos que elas já utilizavam e utilizar os novos produtos, porque esse é o maior objetivo. Então, eu acho que quando a gente fala em, em métricas de produto, quando eu sento com as minhas product managers e a gente discute como que a gente vai fazer essa adoção, retenção, enfim, de clientes e adquirir clientes novos através de clientes antigos da outra empresa, eu acho que... É quando essas métricas trazem a gente para o mesmo mundo, assim, a gente tem o mesmo objetivo, né? Porque o meu objetivo é fazer cross sell, up sell, adoção dos novos produtos, enfim. E das minhas product managers também, sabe? E elas estão lançando de certa forma lançando os produtos que elas criaram ali, que elas estão trabalhando para uma nova audiência que já conhece o produto da outra empresa. Então, assim, eu acho que como, como PMM, esse é um desafio até, eu diria que um pouco raro até, assim. Eu acho difícil você passar por isso. E eu acho que... Quando a gente, né, como eu estava falando, quando você estabelece quais são os objetivos da empresa em geral, né, total, você consegue estabelecer quais são as metas que você vai medir como PMM em relação aos produtos que você é responsável. Então, assim, hoje eu estou num time que nós somos três PMMs cada uma é responsável por um grupo de produtos, mas a gente também tem um objetivo da empresa comum em fazer cross-sell e up-sell entre os produtos, certo? Então, assim, eu tenho que trabalhar não só com as minhas product managers, mas com as outras PMs para poder atingir esse objetivo juntos. Certo. Então, assim, eu não tenho que conhecer só o meu produto e o valor que os meus produtos trazem para os meus clientes. Eu tenho que saber o que os meus produtos trazem para os meus clientes agora, o que vão trazer no futuro, o que vão trazer para os clientes que já usam outro tipo de produto na sequência né, da história que a gente está contando dentro da nossa plataforma. E em quais touch eu vou entrar tipo com uma mensagem para cada um. Enfim, isso tudo vai fazer diferença na hora de também lançar o jeito que você quer fazer esse cross-sell e upsell Então, por exemplo, hoje eu tenho um produto que eu tenho uma tab ali que não tem nada hoje, que estavam ali prometendo que ia ter o produto tal. E esse produto tal é o produto que veio da outra empresa. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou sentar com a minha product manager, com o meu product designer e a gente vai achar uma maneira ali de como é que a gente vai usar essa página que a gente tem dentro do produto hoje, que não saiu no lançamento, para poder... Né, fazer um cross-sell para o outro produto que veio da outra empresa. Não é tão simples como, tipo, eu vou só botar o novo produto ali, certo? Então tem que estar tá tudo muito alinhado. Eu acho que o maior desafio hoje é ter esse alinhamento. E eu acho que o alinhamento vem... Da métrica, né? Do objetivo principal que todo mundo quer atingir. Porque se cada um tem o seu objetivo jogado ali, a sua métrica jogada ali, não quer dizer nada, né? Então, eu assim, às vezes... E eu acho que é muito comum a gente passar por isso. Às vezes a gente tá ali fazendo tanta coisa a gente fala assim, calma aí. Onde é que eu vou focar? O que, é que eu vou priorizar, sabe? E aí, o que eu faço é sempre voltar pro objetivo principal e falar assim, ok. Esse é o objetivo do meu trimestre, do meu semestre, do meu ano. Então... Quer dizer que essa atividade que eu estou fazendo agora é o que vai impactar mais esse meu objetivo, o objetivo da empresa. Então, eu vou focar ali. Por mais que eu queira fazer o que eu mais gosto de fazer dentro de PMM, o mais importante é fazer outra coisa que eu não gosto tanto, eu vou fazer aquilo porque eu sei que aquele é o meu objetivo. E é aquilo que vai gerar impacto para o negócio, vai gerar impacto para o meu time e vai me ajudar a mostrar o impacto que o marketing tem né, nessas métricas do business, do, do negócio como um todo. Então, acho que é aí que entra essa interseção, né, digamos assim, entre o que a gente faz e como que as métricas, enfim, vão como é que fala? Cascading, vão tipo, vão caindo, né, para cada departamento, vai chegando até, tipo, o indivíduo, assim, começa, tipo, no objetivo da empresa, vai pro objetivo do time, vai, ou então do, do time de produto e product marketing, enfim, depois pro seu time de product marketing, depois você como indivíduo responsável pelo produto tal, ou pela segmento tal, enfim, e você vai né, fazendo essa escadinha ali até chegar à métrica ou até o objetivo principal que é o da empresa e do, do negócio. Vocês falaram bastante sobre
0: esse trabalho colaborativo entre diversas áreas. E aí eu queria saber, na prática, como que vocês aplicam ou como vocês imaginam que isso poderia ser aplicado, posicionamento e messaging no produto e na jornada do usuário ou seja, além dos materiais que são comumente associados com Product Marketing, que estão mais relacionados à aquisição, como site, apresentações comerciais, aonde Product Marketing põe de fato a mão na massa? Por exemplo, Maria Alícia, você comentou ali sobre trabalhar com uma pessoa de Customer Life Cycle Marketing, né? Até onde vai o seu papel, o que você faz e como distribuir isso entre os diferentes papéis que a gente comentou no comecinho sobre... Product managers, UX, CX, designers, o que de fato cabe ao product marketing
1: o que ele pega na mão e passa para uma próxima pessoa. É, exato. Não, Eu acho assim, posicionamento e messaging é product marketing, certo? Eu acho que assim é uma coisa que tem que estar tá difundida em tudo. O exemplo que eu tinha aqui preparado era exatamente com o lifecycle marketing, porque, por exemplo, a gente vai fazer o onboarding dos usuários. Certo. Então, quem é que vai escolher quais os tipos de features que a gente vai fazer o highlight ali na hora do onboarding? O que a gente vai falar sobre cada passo a passo que a pessoa vai ter dentro do produto? Aquilo é importante para o usuário? Aquele passo é importante a pessoa saber agora no onboarding? Vai ter um onboarding de 20 passos ou um de 5 passos? É o suficiente? Não é o suficiente? Então, assim, eu acho que nessa jornada inteira entra o papel de Product Marketing. Tanto na parte de da estratégia, digamos assim, de tipo, o que, que vai ser esse onboarding, né? Vão ser, vai ser uma checklist, vai ser tipo um tooltip, vai ser um passo a passo, a gente vai fazer com essa tool, vai fazer com aquela outra. Enfim, isso é muito importante, porque depois eu preciso medir também o resultado desse onboarding. E aí depois entra assim, eu vou falar sobre essa feature, então qual é o valor que eu quero que as pessoas tirem dessa feature? Eu quero que eles entendam isso rápido, né? Muito provavelmente. Eu quero que o time to value dessa, desse, do produto seja muito curto para a pessoa poder entender que tem valor nesse produto, principalmente se você faz uh, free trials, né? Enfim, a pessoa tem que pegar o valor logo. Então, assim, de novo, eu acho que entra muito a questão de do tamanho da empresa, porque, por exemplo, eu já fui responsável por fazer isso tudo, desde a estratégia, implementação, mensuração, tudo, porque eu era product marketing sozinha e não tinha uma pessoa de life cycle marketing ali comigo. Então, assim, já fiz de tudo. Mas tipo, hoje, por exemplo, como eu tenho uma pessoa que trabalha a parte onde eu entro como Product Marketing é, ok, né, vamos lançar isso, então quero fazer esse onboarding dessa feature, quero fazer o highlight dessa feature dentro do produto, então onde é que isso cabe junto com né, o planejamento da pessoa de Lifecycle Marketing? E aí, depois a pessoa, enfim, vai criar esse passo a passo, mas eu sempre entro para revisar, obviamente, porque eu quero ter certeza que a mensagem que a pessoa escreveu naquele passo a passo, naquele tip, naquele, enfim, no que seja dentro do produto, esteja alinhado com a mensagem que tem que ser passada, que já foi alinhada, provavelmente, né, espero, que já foi alinhada sobre o que a gente quer falar ali. Então, assim... Dependendo do tamanho, eu falei essa parte do tamanho, porque quando você faz sozinho, né, é mais fácil de você ter os seus olhos ali e ter certeza que aquela mensagem está sendo passada da forma certa. Eu acho que quanto mais gente entra na conversa, Acho que tem que ter mais atenção, porque a mensagem pode ir se disseminando e perdendo um pouco né, o valor ali que a gente quer mostrar para as pessoas. Então assim, eu sempre, 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 até ir ao vivo para o produto, eu sempre vou lá até o último segundo, eu testo eu mesma com várias contas, com segmentos diferentes, se tiver segmentos diferentes dentro do produto, para poder ter certeza que... O que a gente está falando ali é a história que a gente quer contar naquele contexto, para aquelas pessoas, daquela forma, com aquele, enfim, aquelas palavras, enfim. E, e para ter certeza que a gente está falando o que tem que ser falado, né? E eu gosto desse exemplo do onboarding porque pode ser complicado, né? Às vezes você fala assim, ah, não, eu quero mostrar isso tudo para o usuário ali quando ele entra. Mas, assim, o seu onboarding, ver, sei lá, vai ter um drop rate de, sei lá, 50% logo no começo, porque ninguém vai querer passar por 20 passos. Então, também tem um trabalho de condensar ali, tipo, do que você o valor que você quer mostrar, o que é mais importante, o que eu vou priorizar, enfim. E é, eu gosto de trabalhar com outras pessoas, porque ajuda na hora de, né, pensar nisso tudo, mas, digamos, a palavra final ou a revisão assim eu acho que cabe totalmente a pessoa de PMM porque nós somos responsáveis pela mensagem e posicionamento das features e do produto que a gente está lançando
2: eu concordo com a maior parte do que a Maria Liz colocou o que eu tenho tentado fazer principalmente na, agora na Uberflip também na empresa que eu passei antes é tentar estabelecer alguns limites porque Existe sempre uma, uma contura muito grande entre o que, que é a mensagem que você quer passar, não, o seu messaging positioning, e a copy que você vai entregar no site, no, na one pager, no material né, que você que vai ser utilizado de fato. Então eu tento separar essas duas coisas, para mim são duas coisas diferentes, eu não sou um copywriter, né? então eu tento deixar isso sempre muito claro. Qualquer campanha, por exemplo, agora mesmo a gente está tá lançando uma nova, uma nova feature, vai ter uma nova página no site, beleza, eu coloca as principais informações, a estrutura, qual é a mensagem que a gente precisa entregar com aquela página. Mas exatamente a copy, a disposição, né? a parte mais gráfica, o design, como vai ser feito, bom, isso sai um pouquinho da minha eu sabe Claro que eu, eu, a gente tem um último uma última olhada né, mas eu não me envolvo né, a partir do momento que eu entrego a mensagem, beleza, galera, eu não tenho como cuidar de tudo. E aí, acho que aí, Marilice, acho que um ponto legal que você colocou antes também é né, você saber qual que é a métrica, né, o ponto-chave que a empresa está olhando e mirando agora. Então, desde o início, por exemplo, a gente, desde que eu entrei no Overflip, a gente tem uma, uma visão muito orientada para funil e churn. Né, são as duas coisas que a gente olha dando prioridade para o funil agora. Então, desde o início, a minha preocupação maior é eu não consigo estar em todas as calls de vendas. Mas sempre que possível, por exemplo, eu tento assistir três, quatro, cinco calls por semana, né, se não presencial, gravadas, para entender o que que o pessoal está falando nessas calls e eu ver pontos que a comunicação poderia ser diferente. E mensalmente, ou a cada duas semanas, eu tenho reunião com cada um dos líderes áreas para então que a gente consiga fazer o feedback em cima dessas calls. Mas assim, pô, olha só, essa explicação aqui falando que ABM para né, o, o one to many que eles falam, né, que a camp as campanhas mais gerais de ABM, tu deveria usar um, um Resource Center. Não é bem isso. Isso aqui poderia ser um pouquinho diferente. É esse, né, esse argumento não foi o melhor. Então a gente tenta dar esse, trazer essa, esse alinhamento porque é a prioridade, mas eu não consigo. Nesse momento, por exemplo, estar tá em onboarding, apesar de saber que tem um problema lá de onboarding, que a gente precisa ter um, um alinhamento maior né? entre o processo de vendas e depois o momento que o prospect se torna um cliente. Então, acho que olhar e saber o que, que a empresa está priorizando, qual que é a prioridade, qual que é o, o objetivo maior da empresa, nesse momento é a chave para você conseguir ter uma maior clareza sobre o que você precisa agir. E aí, em termos de, de definir, as né? as responsabilidades, os limites com cada uma das áreas. O ponto principal é você conseguir criar conexão com as outras áreas. Né? E você se colocar numa condição de ser parte do time e que tá ali para ajudar. Acho que esse é o principal ponto. né? Se você consegue estabelecer essa relação, que você não está ali só para ser, no né? meu caso, com vendas, que eu não tô ali só para apontar os pontos negativos e ficar pentelhando com coisas que podem ser chatas para eles. né? Então, criar essa conexão e mostrar que você tá ali na verdade para ajudar e conseguir ter principalmente da liderança dessas áreas, né? o, o que eles comprem a sua ideia, eu acho que é meio caminho andado para você conseguir tanto estabelecer essas responsabilidades, quanto também atingir e, e trabalhar em projetos críticos. O que eu, eu tenho tentado fazer desde o início aqui no Uberflip, e a Uberflip é uma empresa bastante horizontal, a gente tem muitas áreas né, que tem interface com o cliente. Então, o que eu venho tentando fazer é ter uma matriz o REST da Gartner, na verdade uma, é um framework, né? onde você consegue trabalhar e utilizá-la como um ponto de partida para você estabelecer as relações para cada uma das áreas que estão envolvidas com atividades de product marketing, né, então por exemplo, hoje em dia, por exemplo lançamento de correções bugs, esse tipo de funcionalidade a gente definiu que não é uma responsabilidade de product marketing isso não, a gente não toca a gente só toca em lançamentos de dois e três, por exemplo, que são os mais, os mais críticos da nossa estrutura até por questão de braço para conseguir lidar com tudo. Correções, coisas mais simples, né? o release mais simples, o cliente que acontece basicamente mensalmente, a área de customer marketing e a área de produto mesmo trabalham juntas para fazer essa comunicação. Então, a gente tenta setar essas responsabilidades de uma maneira que fique claro e alinhado para todo mundo. Né? Porque acho que esse é o grande ponto, né? você conseguir fazer com que exista esse alinhamento e não fique aquele jogo de empurra empurra, de que ninguém quer abraçar né, o, o problema ou resolver o problema. Acho que esse é o ponto chave.
1: Não, eu adoro o RACI também, eu uso muito, e eu uso muito quando tem até tipo, lançamentos grandes, porque você tem que envolver tanta gente, né? E aí você deixa claro, enfim, como é que funciona ali e tal. Eu gostei muito do que você falou sobre a parte de vendas, que, por exemplo, eu adoro dizer que tipo, o product marketing é como se fosse um influenciador. Porque, assim, nós somos responsáveis por criar mensagem, posicionamento, não sei o quê, muita coisa. Mas na hora de chegar e falar com as pessoas de vendas, assim, ah não, você tem que falar assim? É muito difícil, né? Porque o pessoal de vendas tem um ego muito grande. E é normal, acho que certíssimo. Então, o que você falou, eu achei muito pontual, assim, porque tem que ser muito cuidadoso, né, com como você vai fazer esse approach para falar pras pessoas assim, não, tem que falar dessa forma. Então, quando a gente pensa na jornada do usuário, né, que pensando assim, no onboarding, a gente tem um controle maior, porque é uma coisa escrita ou é um vídeo, enfim são coisas que você pode controlar, de certa forma, com times que são marketing ou seja, entendem melhor o que você faz agora, quando você vai chegar e falar com as pessoas de vendas como é que, né, eu adoro fazer sales e eu gosto muito porque eu acho que é uma relação assim, de, de duas vias eu ajudo eles, vou influenciar ali, de certa forma, como é que eles vão falar de uma forma muito sutil, pensando, nossa você teve um insight maravilhoso, né, mas assim, eu que plantei a sementinha, mas tudo bem, enfim, parabéns. E ao mesmo tempo, eu acho que a gente pode tirar muito deles, né, então assim, você falou, ah, eu assisto calls e tal, eu, também, eu gosto de fazer, tipo, shadow calls, sabe, tipo, para poder ver como é que eles estão falando, eu acho que isso é extremamente importante, porque eu sou da opinião de que se você trabalha em product marketing e você não fala com clientes, eu acho que você está fazendo tudo errado. Porque eu acho que os maiores insights que eu já tive em toda a minha carreira foi falando com clientes. E não só clientes né, do, do produto, mas potenciais clientes né, também. E assim, uma coisa que eu fiz numa empresa que eu trabalhei foi... A gente não tinha nada disso centralizado. Estava tudo meio jogado nos Slack, nos e-mails, enfim, em vários lugares. E eu falei assim, a gente está perdendo alguma coisa, assim. A gente não está conseguindo juntar as peças. Tem muita coisa que as pessoas já falaram algumas vezes. Mas assim, a empresa tinha três anos. Como é que você vai saber o que, que falaram um ano atrás? Então, eu montei, tipo, eu chamava de Feedback Hub. Então, um hub de feedback que eu automatizei ali tudo para todo mundo poder conseguir mandar os feedbacks ou em vídeo ou em e-mail. Super rápido, só enviar no Slack mesmo, e depois eu fazia o agrupamento, então, sei lá, uma vez por trimestre eu fazia o agrupamento disso, e falava assim, olha, a gente recebeu feedback ou comentários disso cinco vezes, sabe, ou seja, eu acho que tá na hora, né, de eu falar com o meu product manager aqui, sobre essa feature que ele falou que não era tão importante, porque ele achava que ninguém tava querendo, eu falei assim, olha, ouvi de cinco pessoas diferentes, tipo assim, prospects, clientes diferentes, que isso seria, tipo, não, fecharia o contrato ou fecharia mais dinheiro por causa disso, sabe? Então, eu acho que um, essa via dupla que a gente tem com todos os outros departamentos é extremamente importante. E eu acho que é o nosso papel fazer essa centralização, sabe? E para poder depois disseminar esses, essas análises, esses insights que a gente consegue ter, para influenciar, né? Voltando ao papel de influenciador, para poder influenciar. Porque o Product Manager é a pessoa que vai... Né, as pessoas que vão decidir o que, que vai ser construído no produto. Mas a gente pode influenciar isso com insights do mercado e dos clientes, que são extremamente importantes. Né? O program manager pode sentar e fazer entrevistas com, com, com pessoas para criar as features e tal, ok. mas eu acho que o nosso papel entra ali para ver o valor né, que, que aquelas features, aquele, aquele produto vai trazer. E fazendo essa centralização, essa comunicação com os clientes e prospects, a gente consegue ter esse tempo para ter esses insights e trazer para dentro da empresa e ter essa influência. E eu acho que isso é, para mim, é uma das coisas que mais me dão prazer, assim, quando você consegue ter essa influência, né, do, no roadmap do produto, ou em alguém que conseguiu fazer uma venda porque você ajudou com uma, sei lá, com um insight que, de competidores, sabe? Porque você viu, muitas calls falaram isso, isso aquilo. Enfim, eu acho isso extremamente gratificante para um PM Gostei muito dos contextos que vocês trouxeram e reforçando cada vez mais
0: essa importância de product marketing Colocar esse seu lugar à mesa. Só que é difícil provar porque que Product Marketing precisa abrir essas discussões, como motivar as pessoas, como demonstrar a importância de determinado assunto ou de determinada métrica que a gente tem conversado aqui nessa última meia hora. Então, eu queria saber de vocês, como é que vocês têm feito isso em relação a como posicionar Product Marketing e garantir esse lugar à mesa?
2: Então, acho que tem... Alguns aspectos que a gente já discutiu aqui, que é entender o que, que é importante para né? o negócio, que o que a empresa está priorizando, né? o que está que todo mundo olhando nesse momento. Acho que no momento que você se alinha nessa direção, você passa a falar mesmo a mesma linguagem né, do que o restante da empresa também está falando. Então, aqui na Uberflip, a gente sempre, isso até como comunicação também para os nossos, nossos clientes, a gente sempre fala que a gente evita olhar para o que a gente chama de vanity Metrics, né? Que são aquelas métricas que, assim, elas são só para impressionar, são grandes números, por exemplo, há quantos visitantes nós tivemos no nosso site, Na que isso não importa, importa na verdade o quanto você conseguiu converter daqueles, né, ou engajar aquele leitor, aquele visitante no seu site. Então é isso que você acaba tendo que olhar, né? Como é que você traduz aquelas métricas em resultados efetivos. E o segundo, e aí acho que a Maria Alice tocou nesse antes, que é você falar com o cliente, você falar, entender, o que está pegando, quais são as dores deles, né? o que, que eles estão buscando resolver e que de fato você consiga alinhar a mensagem que você vai entregar, aquilo que você fala internamente com aquilo que o seu cliente espera. E aí nesse momento você acaba tendo, você acaba tendo mais espaço, porque você naturalmente está falando aquilo que tá, né? sobre aquilo que está todo mundo pensando. Né, ou tentando resolver. Acho que esses são aspectos bem importantes. Por exemplo, esse ano nós começamos a ver que muitos dos nossos deals, dos nossos negócios em pipeline estavam parados em função de da participação de CFOs nos processos de venda. Né? Gente, nosso processos de venda são ciclos super longos e Principalmente para o segmento enterprise, eles são super complexos. Né? Os comitês, de, de, né? os buying committees aqui, são, tem 10, 12 pessoas. Então, você tem que conversar e entender cada uma das pessoas que estão sentadas à mesa. E quando você traz um CFO, então é uma pessoa totalmente diferente. E a gente estava cometendo um erro nesse processo, que era achar que o CFO estava preocupado somente com custo. E, na verdade, não está preocupado com custo, ele está preocupado com o retorno que ele vai ter daquele investimento e por que, que ele deveria fazer aquele investimento agora, principalmente num cenário como a gente está enfrentando agora. Então, a gente se antecipou, né? a gente começou a perceber essa tendência, a gente se antecipou, fez uma pesquisa com o CFOs, entendeu o que, que eles estão buscando, qual que é a mentalidade deles, quais são os argumentos, o que, que eles esperam ver durante um processo de compra, no caso deles, né e como a gente pode entregar esses argumentos. Então, a gente passou, a gente adicionou uma camada nos nossos decks, né? nos nossos materiais, trazendo informações que são mais relevantes com essa nova pessoa que está sentada à mesa. Né? E aí você nesse processo é que você ganha espaço. Né? Você consegue antecipar uma demanda, você consegue antecipar algo que vai acontecer e que talvez não esteja sendo discutido. E aí, mas você consegue mostrar isso de uma maneira mais clara e naturalmente tanto a liderança, a liderança senior da empresa quanto a área de vendas, por exemplo, nesse caso que a gente falou bastante hoje, eles acabam abrindo mais espaço para te ouvir. Então, acho que esse é o grande ponto, assim, né? A gente conseguir ter a informação do que precisa ser feito, né? Ter a diretriz clara de dentro da empresa, entender o que está que acontecendo com os clientes, com o mercado, e aí, com isso, você conseguir trazer e traduzir isso em entregas efetivas. Acho que esse é, esse é o principal ponto, assim, né? E como a gente falou antes, assim. eu tenho muito essa percepção que os times de PMM, normalmente, eles são pequenos dentro das estruturas de empresa. Né? Elas não são times... Normalmente, você tem lá dois, três... Product Managers para um PMM. Né? Então, normalmente, a tendência natural é que os PMMs fiquem sobrecarregados. Como é que você resolve isso? Né? Definindo prioridades e para definir as prioridades você precisa ter esses elementos claros. Né? O que a empresa está buscando? Que, que, quais são as prioridades do seu cliente?
1: É, eu concordo assim totalmente. Para mim, acho que muitos PMMs têm dificuldade em mensurar o trabalho, em mostrar o impacto quantitativo. Mas eu acho que em qualquer tipo de empresa você tem que ser capaz de mostrar um impacto quantitativo. E como hoje o assunto é métricas, né? Eu achei assim, foi o que a gente já conversou hoje também. Assim, quando a empresa tem os objetivos bem definidos, eu acho que fica simples de certa forma você conseguir traduzir esse objetivo às atividades que você pode fazer dentro do campo de PMM, que é enorme, né? Vamos combinar? Pode fazer um milhão de coisas e você vai saber o que que vai ter um impacto naquele objetivo. Então assim não sei, por exemplo, né? eu estava dando o exemplo do onboarding. Por que, que hoje eu vou focar em fazer o melhor onboarding dos clientes de uma das empresas né, da merger? Porque o um objetivo da empresa é fazer cross-sell dos produtos. Ou seja, se eu tenho muito drop rate dos meus onboardings, isso vai afetar o cross-sell. Então, essa ligação dessas, vamos dizer, mini-métricas, né? Mini porque estão no meu nível do, do meu trabalho, vão impactar essa métrica maior, assim. E eu acho que quando a gente consegue mensurar essas coisas e fazer essa conexão entre assim, ok, o onboarding vai impactar isso isso e aquilo, não sei o quê, e depois com os resultados, assim, ah, o onboarding foi ótimo. Então, impactou a métrica assim, 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 você vai conseguir o seu lugar na mesa porque as pessoas vão falar fala assim, nossa, olha só o impacto que né, que o trabalho que o PMM está fazendo tem para esse, esse objetivo da empresa. Então, deixa eu ouvir aqui mais um pouquinho né, tipo, o que, que eles estão fazendo, o que eles estão tão mexendo ali na área de PMM. O que, que isso quer dizer? Na parte de vendas também, como o Daniel falou, né? Assim, eu acho que, de novo, uma das coisas mais gratificantes para mim é quando alguém de venda a gente fala assim, nossa, aquele conteúdo que você criou, tipo, me ajudou muito em fechar esse deal, sabe? Porque, assim, eu não, não criei aquele conteúdo do nada, eu criei aquele conteúdo porque eu vi que tinha uma demanda para aquele tipo de conteúdo, entendeu? Um, um case study ou um use case, enfim, é, eu acho que não vem do nada, né? E, e quando você começa a mostrar que tudo vem pensado, dentro de uma estratégia, as pessoas começam a entender que, na verdade, o é um papel muito estratégico. A gente faz muita coisa mão na massa, mas é uma coisa muito estratégica e pensada. Então, assim, e se eu pudesse assim, dar uma dica, de certa forma, assim, que eu já fiz muito, se você percebe que você não está conseguindo demonstrar o seu impacto, toda empresa tem, sei lá, uma reunião mensal, bimensal, trimestral, ano, não sei, enfim, onde vem todos os departamentos e mostram os resultados. Eu já estive numa empresa uma vez que, assim, ah, eu tava. O product marketing estava embaixo de marketing, tipo, os ah, estados de marketing. Aí eu, ué, mas. O Product Marketing também tem os seus próprios resultados. E eu fui e falei assim, não, não, quero botar umas coisas aqui, quero botar um slide aqui com as minhas métricas. E comecei a atualizar, tipo, nessas reuniões. E se não deixava, eu ia no Slack mesmo, nos canais lá do Slack, e ia mandando, tipo, ó, oh, essa semana tantas pessoas clicaram no botão tal. Por que, que eu estou explicando que tantas pessoas clicaram no botão tal? Porque é dessa forma que a gente mede se as pessoas estão adotando essa feature tal. Sabe? E assim, para mim eu acho que Às vezes vem muito a repetição também Mas eu acho extremamente importante Comunicação para mim hoje com diferentes departamentos Para mostrar o nosso valor Vem na base da repetição mesmo Tem que ter paciência e repetir as coisas Porque só assim que as pessoas vão entender realmente O que o Product Marketing faz e por que a gente está ali que até hoje é difícil de entender, não é? Então, assim, vamos lá e vamos pegar o lugar na mesa, entendeu? Eu não vou esperar ninguém me dar, não.
0: Adorei a resposta. Todo mundo
1: rindo aqui porque vive, Ai, eu né? Vou... Eu passei por isso ontem, hoje. Não, e esse rindo. assunto me deixa, tipo, ajuda, ah, não, fica esperando o lugar na mesa. Não, eu vou lá e vou sentar na mesa. Eu falo assim: olha, tem umas coisas pra falar aqui, entendeu? Que é isso, isso e aquilo. Ah, oh, oh, sabe? Enfim. <risos> em startup é... acontece
2: muito. Ah, que que é assim, hum. enfim, é mesmo, infelizmente a gente tá numa área meio cinzenta dentro da empresa o que é bom, né, porque a gente conhece todo mundo a gente tem contato com todo mundo, mas é aquele negócio que ninguém sabe exatamente o que faz, né, então fica numa situação ali, é. meio complicada
0: então, eu gostaria que vocês fazerem a despedida de vocês e passarem dicas assim, sobre conteúdo é onde vocês buscam informação.
2: Obrigado mais uma vez, Aline, pelo convite. Maria Alice, legal a gente compartilhar essa experiência e ver que muitos pontos são né dos desafios diários são, são bastante em comum apesar do contexto serem diferentes né das empresas. E acho que as áreas de, de Product Marketing elas ainda estão crescendo e ganhando relevância nas empresas. E ainda eu até brinco que muitas vezes a, o nome Product Marketing não é exatamente talvez o melhor, o que melhor traduza na essência o que a gente faz é, mas eu acho que a gente faz um pouco de cada coisa né? e estar tá sentado nesse lugar que tem conexão com todas as áreas acaba sendo muito enriquecedor do ponto de vista de carreira também. Né? Nos dá uma bagagem muito bacana. Para finalizar, vocês podem me encontrar no LinkedIn, Daniel Viana. Acho que é fácil de encontrar lá, não vai ser tão problemático. E também recomendo, se vocês tiverem interesse em conhecer um pouco mais do que a Uber Flip faz, e a gente escreve, eu escrevo bastante coisa também relacionada à content experience e como você pode usar conteúdo cada vez mais, em vez de só pensar na lógica de postar um conteúdo né no tradicional inbound e tentar gerar tráfego e audiência a partir disso, como hoje esse desafio mudou e é importante que você coloque o conteúdo na frente do seu cliente, né que você leve e ative, né a gente está cada vez mais batendo nessa tecla, de que a ativação de conteúdo hoje ela é crítica, ela é chave para qualquer estratégia de marketing. Né? Não importa se é demand generation, se é IBM ou o que você estiver fazendo. E a gente tem visto cada vez mais nossos clientes também usando conteúdo para engajar os seus clientes. Né? Então tem um aspecto a gente falou bastante de adoção hoje e o que a gente tem visto é cada vez mais as empresas também não só esperando, né? não só usando os times de customer success, mas usando muito conteúdo também para acelerar o processo e a curva de aprendizagem sobre as suas ferramentas, sobre as suas soluções. Então não só a documentação técnica evidentemente, mas também muito mais uma conteúdo do ponto de vista educacional mesmo, né, que vai ajudar e, e fazer com que o cliente acabe adotando né, ou se tornando fã e, e faça né, um bom uso e tenha resultados com a sua ferramenta.
1: Gente, eu adorei isso. Eu adoro ficar falando sobre product marketing. Eu posso ficar aqui falando por horas. Eu acho que não tem maneira melhor de, de aprender mais do que sentar e falar com outras pessoas que trabalham em product marketing. Eu acho que pela nossa conversa ficou claro que, como o Daniel falou hoje... Dificuldades, os desafios são muito parecidos e eu acho que a gente só acha assim maneiras de lidar com isso quando a gente conversa com outras pessoas da área, assim. Como eu disse, né, no começo, a minha jornada de product marketing assim foi se formando assim como se fosse um quebra cabeça, né, de tipo, várias peças de cada experiência foram se juntando ali. E eu acho que eu não seria product marketing hoje se o LinkedIn não existisse. Porque eu acho que é muito difícil, assim, você achar... Agora com a Product Marketing Alliance, né? Tipo, que é ótimo e tem tantas coisas ótimas hoje de conteúdo, assim. Mas, assim, que eu saiba, três anos atrás não tinha tanta coisa. Então, assim, a minha estratégia, vai, para poder crescer, continuar crescendo nesse ramo, foi sempre seguir pessoas específicas, assim, do ramo de Product Marketing, que estão sempre compartilhando coisas no LinkedIn. Eu, particularmente, eu gosto muito do, do Jason Oakley, que é da Clue. Ele saiu da clu agora, eu acho. Gosto muito do site do Building Momentum, não sei se vocês conhecem, mas é ótimo. Tem várias pílulas de conteúdo ótimo de product marketing. Enfim, se eu pudesse dar uma dica assim que desde abril do ano passado, ou seja, há um ano assim, quando me perguntam, ah, se você tivesse uma coisa para você recomendar para alguém que quer entender o que é product marketing, tem um livro que foi lançado em abril do ano passado, chama Loved. As pessoas que são product managers conhecem o Inspired que é tipo a bíblia do, de Product Management. E Love é a bíblia de Product Marketing. Eu acho que tem muito a ver com tudo o que a gente falou hoje aqui, porque a Martina, que é a autora do livro, ela fala de Product Marketing desde o começo até essa final que a gente estava falando de medição, de métricas, enfim e eu acho aquele livro incrível e um detalhe desse livro é que no começo eles falam assim, ah, quando a gente lançou o Inspire, a gente achava que tinha, né, botou tudo ali naquele livro, mas ficou voltando uma parte muito importante, que é a parte, né, de quando você pega o produto e bota ele no mercado uma coisa é criar o produto, outra coisa é botar o produto pro mercado e aí que Product Marketing entra, então eu acho esse livro incrível para qualquer pessoa, de Product Marketing ou de Product, enfim, qualquer pessoa que trabalha em B2B, com tecnologia eu recomendo esse livro, assim, de olhos fechados eu já li umas três vezes e, pessoal, obrigada, né, Aline por ter me chamado para vir aqui né, agradeci, fiquei aqui tão animada, enfim, eu adorei obrigada mesmo, sucesso com o podcast Obrigada pelo papo, pessoal eu
0: adorei, aprendi muito com vocês aqui também gosto dessa rede que a gente vem construindo, não só no podcast, mas o quanto que Product Marketing tem crescido ao redor do mundo, é muito legal aprender por meio de outras pessoas, e espero que quem tá ouvindo o episódio aí do outro lado tenha curtido também e vocês podem deixar uma mensagem no LinkedIn a gente tem uma página lá também falando se você curtiu esse conteúdo e algum outro tema que você gostaria de ouvir no podcast. Ah, e não esqueça de seguir a gente lá no LinkedIn também e no Spotify. É só procurar por lança produto em qualquer uma dessas redes que você vai encontrar a gente. Obrigada.